0: L'Ucraina è piena di villaggi e cittadine che si chiamano Elisabetivka. Ce ne sono un po' in tutti gli oblast in tutte le province. È un po' come Springfield negli Stati Uniti. Queste cittadine si chiamano così in onore di Elisabetta Petrovna o Elisabetta di Russia. Quando è cominciata l'invasione, quando è cominciata la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, il 24 febbraio, i residenti di queste cittadine, di queste Elisabeth Ivka, gli amministratori locali, comunali, i municipi, i residenti di queste Elisabeth Ivka hanno disconosciuto Elisabetta Petrovna e hanno cominciato a disegnare Elisabetta Alexandra Mary, Elisabetta II a Windsor, sulle facciate dei loro palazzi. Sono Cecilia Sana e questo è Stories. sono andata di fronte all'ambasciata britannica qui a Kiev. Ovviamente c'era la bandiera passata per la morte della regina e c'erano moltissimi cittadini ucraini che sono andati a portare dei fiori, alcuni a piangere, a pregare, a salutare. Mecogi'sni, mecogi'sni, podruge, absurdum, per la il Quello che avete sentito è Anatoly, un signore che ho incontrato davanti all'ambasciata britannica che si è tolto il cappello, si è messo a piangere e mi ha detto che prima di tutto la regina era un punto fermo, una costante in un mondo che cambia, un un elemento rassicurante per tutti anche fuori dalla Gran Bretagna secondo lui, ma che lui era lì innanzitutto per gratitudine per tutto quello che la Gran Bretagna sta facendo per l'Ucraina in questo momento. A Leopoli oggi, invece di ssare la bandiera ucraina, hanno issato la bandiera del Regno Unito, tenendola ovviamente a mezz'asta. Qui a Kiev, passeggiando, c'era una scuola, una scuola elementare da dove sono usciti tutti i bambini, quando è suonata la campanella, bambini e bambine, con questa coroncina fatta in classe con un cartoncino giallo. Io scrollando su Instagram ho visto che il più famoso illustratore e disegnatore ucraino ha tutto il giorno che disegna solo corgi, la razza, i cani, che aveva la regina. Ora, la regina Elisabetta era ovviamente un'icona nel mondo e non solo nel Regno Unito e tutti questi eventi potrebbero sembrare casuali e non speciali. In realtà qui la gratitudine verso il Regno Unito, verso i leader del Regno Unito, si sente anche più che verso i leader americani. Ieri c'era Anthony Blinken, il segretario di Stato degli Stati Uniti e non c'era grandissima trepidazione qui a Kiev. Quando è venuto Boris Johnson due volte, per esempio, ce n'era molta di più e ci arriviamo tra poco sul perché di questo. La regina Elisabetta non si espone mai su questioni politiche, ma da quando il 24 febbraio è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina, la regina Elisabetta ha incominciato a riempire il Palazzo Reale di mazzi di fiori gialli e blu, i colori della bandiera ucraina, e si è fatta fotografare con questi mazzi di fiori. La stampa britannica è uscita con delle esclusive su una faccenda segreta che riguarda il fatto che Buckingham Palace, che è la famiglia reale, stia trovando il modo di ospitare moltissimi rifugiati ucraini a proprie spese nel Regno Unito. Il 24 agosto, il giorno dell'anniversario dell'indipendenza ucraina e anche il giorno del mesiversario dei sei mesi di guerra, la regina Elisabetta ha scritto a Zelensky. Spero che in questo giorno voi possiate, dentro e fuori l'Ucraina, tutti i cittadini ucraini, dentro e fuori i vostri confini, celebrare la vostra cultura, la vostra storia, la vostra identità. È un grande piacere per me mandare a Sua Eccellenza Zelensky e a tutti i cittadini ucraini i miei più calorosi auguri per una felice celebrazione del giorno dell'indipendenza. Spero che possa essere così anche in questo anno pieno di sfide. Forse guarderemo insieme a tempi migliori nel prossimo futuro. Elizabeth. Ecco, parlando del 24 febbraio, parlando del giorno del mesiversario dei sei mesi di guerra e del giorno in cui si festeggiava l'indipendenza dell'Ucraina, arriviamo a Boris Johnson. Mentre la regina Elisabetta scriveva queste parole, il primo ministro del Regno Unito era Kiev. Potrebbe quasi sembrare una passerella, potrebbe quasi sembrare un gesto puramente simbolico. In realtà, la presenza di Boris Johnson in quel giorno, in quel giorno in cui si temeva che i russi avrebbero usato la ricorrenza per mandare un segnale, avrebbero usato questa ricorrenza per bombardare con dei missili a lungo raggio i palazzi del potere di Kiev. Questo era il timore del presidente Zelensky, era il timore dell'intelligence ucraina. Il fatto che Boris Johnson fosse qui quel giorno ha permesso a Zelensky di andare in giro per le piazze, per i viali del centro, per viale Cresciatic, dove sono io in questo momento, che è il corso principale di Kiev, quello dove c'era la parata di mezzi militari russi distrutti il 24 agosto. Boris Johnson ha permesso a Zelensky di andare in giro tranquillo perché... Bombardare Kiev, provare a bombardare Kiev, come è stato fatto all'inizio dell'invasione, dare una prova di forza in quel giorno da parte di Putin non era possibile avendo un importante primo ministro di un paese nato che gironzolava per le vie del centro insieme a Zelensky. Semmai i russi davvero avessero avuto i piani che l'intelligence di Kiev pensava avessero, Ecco, i loro piani sarebbero saltati nel momento in cui Boris Johnson è sceso dal treno ed è arrivato nella capitale ucraina. Se ci fate caso, se riprendete delle foto o dei video di quel giorno, Zelensky e Boris Johnson sono sempre uno accanto all'altro. E per Zelensky passeggiare accanto a Boris Johnson è una garanzia di sicurezza che nessun sistema di contraerea avrebbe potuto dargli. Dobre dia, tutti! Slava Ukraini! Questa che sentite è una canzone ucraina mh, piuttosto coatta, dedicata a Boris Johnson. All'inizio c'è lui eh, che dice: Slava ucraini, gloria all'Ucraina in ucraino, poi dice. Dobre Diene everybody. Non sa dire tutti in ucraino quindi dice everybody. Dobre dien è buongiorno e quello è il saluto che lui ha fatto il 24 agosto, giorno dell'indipendenza, appena arrivato con il treno a Kiev Qui in Ucraina c'è una specie di culto di Boris Johnson perché si è sempre esposto moltissimo a favore della loro causa e anche in modo, ecco rispetto ad Anthony Blinken, piuttosto carismatico, estroso comunque sopra le righe come nel suo stile. Qui ci sono felpe, tazze magliette dedicate a Boris Johnson, c'è questa canzone diventata famosa dedicata a Boris Johnson, ma soprattutto c'è una brioche che si chiama con il nome di Boris Johnson in ucraino. È una specie di pano cioccolato è un, un saccottino, con sopra però fatta con una meringa una cresta gialla che ricorda la chioma piuttosto buffa di Bojo. Insomma, il Regno Unito è un alleato fondamentale dell'Ucraina in questo momento. Ed ecco quello che cercavo di dire all'inizio, ma mi servivano degli esempi per spiegarmi. La regina Elisabetta è un'icona ovunque, ma la gratitudine che c'è qui in questo momento è unica. E per le strade di Kiev e in generale in giro per l'Ucraina, oggi si sente moltissimo e in un modo piuttosto speciale. Noi ci sentiamo lunedì.